0: Olá, sejam bem-vindos ao 28º Porto Alegre em Cena. Eu sou a Bruna Paulin e esse aqui é o programa Ponto de Encontro. Nós estaremos diariamente às 11 da manhã, direto aqui da Fábrica do Futuro, trazendo a programação do dia, conversando com realizadores, trazendo convidados, num formato híbrido, dessa vez, diferente de 2020, hoje a gente fez tudo à distância, dessa vez o festival e o programa estará parte presencial, Parte pelas telas. Mas afinal, o que seria esse ponto de encontro, né? Nas edições antes da pandemia, o ponto de encontro era um espaço de confraternização, onde a gente se reunia para se encontrar, para conhecer os artistas e técnicos que estavam visitando a cidade, para comentar o que a gente tinha assistido naquela noite, para se programar para o dia seguinte. E o programa traz esse clima de descontração, de troca, de, de alegria, para. O dia, e não para a noite, né? não para depois das sessões, mas para antes, para a gente também se organizar para a programação daquele dia. Então, você vai acompanhar uh, todos os dias aqui com a gente o que tem no dia, quais são as atrações que tem nesse dia e o que, que esses convidados especiais vão trazer para a gente. Uh, hoje... A gente também tem algumas novidades para contar para vocês. A primeira delas é que, diferente do ano passado, onde a gente fez o programa todo de casa, cada um da sua casa, nós invadimos a Fábrica do Futuro, nossa parceira nessa edição, e estamos diretamente aqui dos estúdios da Fábrica para transmitir essa programação e a Fábrica também recebe uma das obras que entregam a programação do festival. Quem está aqui presencial com a gente, foi testado, está vacinado, a gente resolveu uh, proporcionar o ambiente mais seguro sanitariamente possível, graças à nossa parceria com o Grupo Reunidos. Então, está todo mundo aqui muito tranquilo para poder fazer esse encontro, essa confraternização. E, além disso, a gente também tem mais acessibilidade esse ano, porque, afinal, agora, além de poder ouvir o programa depois em formato em áudio, quem não pode assistir... Quem também não consegue nos ouvir, pode acompanhar, porque a gente tem intérpretes de Libras todos os dias com a gente durante o Ponto de Encontro. E hoje, 19 de outubro de 2021, primeiro dia do 28º Porto Alegre em Sena, eu vou receber aqui com a gente o diretor e curador Fernando Zunho o artista Chadalu e o jornalista, pesquisador, escritor, tradutor Juremir Machado da Silva. Vamos começar com o nosso Fernando Zui, o diretor e curador do festival. Fernando, que bom! Seja muito bem-vindo ao nosso ponto de encontro presencial. Muito obrigado.
1: Nossa, que dia, né? Me que dia emoção. tão batalhado, tão Nossa. esperado, tão <risos> desejado. É quase, é quase não, é um parto mesmo, né? São muito mais do que nove meses ou 40 semanas de trabalho intenso, de amadurecimento da ideia da criação de um festival desse tamanho, da importância do Porto Alegre em Cena, né? Porque o tamanho físico dele muda conforme os tempos, conforme os anos, conforme tudo, mas... Uh, a, o festival só cresce de importância quanto mais ele resiste e, e mexe na estrutura nas estruturas da cidade ele ele vai ganhando uma importância cada vez maior então a cada início a cada estreia de festival é um dia mais um dia de muita alegria e de muita Motivo de comemoração mesmo.
0: Nossa, a gente só tem a comemorar e agradecer, porque além de estarmos né, firmes e fortes, sobrevivemos ao pior da tempestade, o festival voltar para o seu lugar, que é a cidade, que é a rua. Né? Estamos nas telas, sim. As telas continuam com a gente. Que bom, porque quem está longe está com a gente pertinho. Mas estamos nas ruas e estamos de volta aos teatros. Eu queria que tu me contasse, se tu consegue exprimir isso, a emoção de estar de volta.
1: É... Difícil, assim. É... Eu tenho falado, me dado conta que ano passado que a gente fez uma programação basicamente digital. É, lá pelas tantas, olhando para as ruas, né? É vendo mesmo dentro de casa, olhando um pouco o movimento das ruas e percebendo que as pessoas estavam nas ruas, porque talvez a maioria das pessoas, ou pelo menos muitas pessoas, não tinham o privilégio e a possibilidade de estar dentro de casa. Então, eu moro próximo de dois hospitais, então assim, tinha uma circulação numa avenida importante da cidade, então tinha uma circulação de ônibus, tinha circulação de pessoas caminhando na rua, saindo dos centros comerciais, hospitais, ônibus, carros, então assim, tinha gente da rua, né? E a gente, como festival, ano passado, pedia que as pessoas ficassem em casa e fez toda uma programação digital, convidando as pessoas para ficarem em casa. Quem podia, né? Se dar esse direito. É, mas em algum momento eu fiquei pensando. Como a gente chegar nessas pessoas que estão na rua, né? E as pessoas que não têm a possibilidade de estar dentro de casa. Então, como que a gente consegue, com segurança, sem aglomeração, levar alguma coisa para essas pessoas das ruas? E nós criamos as performances urbanas que, não por acaso, acredito eu, foram um grande sucesso da edição do ano passado, né? Porque a multidão é uma coisa maravilhosa e o encontro e a presença do corpo físico vivo na nossa frente é simplesmente insubstituível. Então, para quem é de teatro, para quem é público de teatro, pra quem quando eu falo teatro, artes cênicas de um modo geral, artes performativas de um modo geral, esse, essa energia pulsante que a natureza viva emana uh, é incrível. É, 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 Substituível, é uma coisa muito poderosa. E, e essa é a potência do teatro, né? De um modo geral. Então foi muito sucesso essa programação ano passado e a gente conseguiu foi sucesso também porque a gente conseguiu não aglomerar pessoas. Né? A gente arriscou de fazer uma coisa viva. Uh, de corpo encarnado para o público e não aglomeramos. Então esse foi o início de toda a programação esse ano. Vamos começar com isso. Vamos voltar para o presencial. Claro que paralelo a isso eu percebi, né? Eu estou sempre tipo de olho percebendo o movimento das coisas participando de muitas conversas ou falando ou simplesmente como ouvinte, participando de muitos festivais continuei fazendo isso mesmo no momento de pandemia. Muitos festivais que aconteceram de forma digital e me dá conta que... O digital também começou a dar uma enfraquecida, né? Teve o seu momento de olha, vai ter um festival, foi muito legal o Porto no ano passado não se trata de arrependimento de absolutamente nada, porque inclusive foi um grande aprendizado. E
0: foi a maneira que foi e possível, possível fazer, fazer, e se exatamente. viveu tanta coisa interessante, se discutiu tanta coisa bacana.
1: Exatamente, foi um aprendizado, foi uma reeducação de, de se pensar sobre essas ferramentas digitais que estão nos cercando o tempo todo, né? Mas houve sim um enfraquecimento da presença do público, e o Porto Alegre em cena nunca se contentou com um público específico de teatro, ou público de, composto pelos próprios artistas. A gente sempre quis que o Cidadão porto-alegrense ocupasse os teatros, né? Então, e a gente percebeu que houve um enfraquecimento dessa participação público, de um público de modo geral, mesmo que os acessos fossem grandes, mas era, era diferente, né? Então, partir dessa voltar para o presencial sem aglomeração e vendo como quais iam ser os movimentos desse ano até que a gente chegou também nas salas de espetáculo e, obviamente, não abandonamos quem está em casa. Então, até, mas aí é por um motivo, inclusive, de ter uma mostra digital, mas também porque reconhecendo que foi a única forma dos artistas criarem nesses últimos meses foi de, de forma digital, porque os poucos editais que foram colocados à disposição dos artistas, dos produtores, foram para a criação digital, né? Muito com a Leodir Blank, Então... Achava que, a gente, achava que o Porto Alegre em Sena também tinha que ser esse espaço para canalizar e dar vazão a essa produção que foi criada nesse momento. Mas, então, ainda de forma híbrida, já me perguntaram como é que vai ser no ano que vem, se veio para ficar, não sei. Vamos acompanhar os movimentos dos próximos meses. Mas claro que estar tá aqui E saber que tem gente do mundo inteiro uh, Podendo estar tá acompanhando a programação digital Podendo ver a gente aqui Falar sobre o festival, isso é incrível Então essa um, Extinguir as barreiras geográficas Foi uma das coisas muito legais do formato digital né?
0: Falando em extinguir barreiras O Porto Alegre em cena anda Quebrando muitas delas E borrando Adoro. as barreiras As fronteiras E as linguagens artísticas tanto é que um dos pontos de partida desse ano e duas atrações muito relevantes da nossa programação vêm das artes visuais, elas não são do teatro. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque logo a gente vai engatar um convidado que está nos esperando aqui.
1: Eu vou tentar ser breve. Tentar. Sou meio prolixo, Zé, né? Mas falando sobre esses assuntos que eu amo. Mas... Tem aquela frasezinha, né? E ano passado, com o Mundo Digital, isso foi muito falado, né? Isso é teatro?
0: Nossa, não foi sei. o que a gente mais perguntou sei, durante é teatro, o festival. defina você.
1: Fique à vontade, <risos> defina você. Se é teatro ou se não é teatro. Uh, as artes cênicas, uh, e talvez por isso eu seja tão fascinado pelas artes cênicas, porque ela lança a mão de muitas... Linguagens artísticas para se criar Aquilo que a gente chama de teatro né? uh, Muitos cenógrafos, figurinistas Maquiadores são artistas visuais Que trabalham com teatro uh... Existe a literatura, a dramaturgia, quer dizer, tem a escrita, tem a música, a criação sonora, tem, tá tudo ali, né? Tu junta tudo, cria uma dramaturgia e põe visualmente aquele texto, aquela dramaturgia numa, numa estética visual, sonora, tudo junto, misturado e cria essa coisa que é indescritível, que é o teatro. É... Então, assim... É... Não me interessa muito, né, se é artes visuais, se não é artes visuais, se é teatro, se não é teatro, assim, essa categorização, assim, nesses momentos é o que menos me interessa. Mas fato é que, especialmente nesse momento de criação de uma programação para não aglomerar, ou seja, criar essas performances urbanas que não aglomerem, a gente não podia criar uma programação que, tivesse que que o público tivesse que prestar atenção do início, meio e fim. Que essa dramaturgia fosse encadeada e as pessoas tivessem que se acumular diante de um artista durante um tempo, seja dez minutos, meia hora e tal, para poder prestar atenção e entender do que, do que se trata. né Se tornaram performances que passavam por onde as pessoas estavam, às vezes pelo tempo de uma sinaleira fechada ou pelo tempo do carro passar por onde estão as pessoas, ou simplesmente era algo que ficava se movimentando lentamente, as pessoas rapidamente entendendo do que se tratava e podiam mais de longe, mas de perto Contemplar aquilo ali e, e sair Então o apelo dessas performances Elas eram muito Se tornaram muito mais visuais e sonoras Do que dramáticas mesmo né? Então nisso se misturou Mais ainda essa, Essas fronteiras Essa 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 distinção entre uma coisa ou outra. São artes performativas, tem corpos vivos ali, tem alguma coisa está sendo dita, às vezes numa fração de, de tempo, mas está sendo dita. E, e então... Me interessa muito também procurar o que, que outros... Para a gente sair da besmice, para a gente sair da, do nosso lugar comum, me interessa sempre olhar para os artistas de teatro, da dança, do circo, da música, mas as artes visuais me interessam muito também, porque eu aprendo muitas coisas e não é à toa que nós estamos aí com esse conceito, com essa, esse guia do Porto Alegre e Sena, que é Existe Uma Cidade Sobre Nós.
0: E Existe Uma Cidade Sobre Nós é o título de uma das obras do nosso convidado que participa da programação deste ano do festival. Na verdade, eu fiz a aulinha, eu pedi a cola, mas talvez eu não vá pronunciar certo. Xadalu me corrija. Nyoru, Existe Uma Cidade Sobre Nós e Jardim Guarani, Ori e Votutu. Acho que é isso. Vamos lá, Shadalu. Seja bem-vindo. Nos conta um pouquinho sobre os teus trabalhos que vão fazer parte da programação do 28o Porto Alegre em cena. Eu não estou te ouvindo.
2: Acho que agora sim. Agora, ah, agora sim! sim. Ah. Olá a todos, todas e todas, né? é, queria fazer só uma descrição né, do, de como eu estou aqui é, para as pessoas que precisam da descrição, né? então eu sou um, um rapaz de pele parda, cabelos lesos e pretos, estou com uma camisa roxa, estou com um colar sagrado Guarani. E atrás de mim, eu estou dentro de um quarto e atrás de mim tem algumas obras que estou começando a fazer aqui na residência. E eu estou em La Rochelle, na França. E queria dar bom dia a, a todos, todos e todas e todos. Queria agradecer imensamente ao Fernando, né, por acreditar no trabalho, pela sensibilidade que ele tem como, como pessoa e como curador, porque quando consegue juntar essas duas coisas, eu acho que a gente se sente realizado em trabalhar com pessoas assim, a Bruna, todo o pessoal da equipe, pessoal sensível, né? Então, é, é gratificante, muito gratificante, e segue a risca do, do que um velho sábio me falou um dia, que o que vai as, as pessoas sensíveis, ou a sensibilidade, ela que irá salvar o mundo. Então... Então é isso. Queria agradecer muito, Fernando, muito de coração mesmo, por ter acreditado. E quando a gente conversou naquela época da cidade sobre nós, ainda era um, um projeto um pedacinho de papel. Depois esse papel ganha o mundo, e vai para Rio de Janeiro, se torna tema de uma residência. Agora vai para uma, uma exposição internacional em Londres. Então, ver que a gente tinha pensado naquela época, a gente estava no caminho certo, porque, como tu falou, a gente ama o que faz e vive o que faz. Eu acho que, para abrir nossa conversa, dá para começar assim, né?
0: Querido, eu, eu queria que tu falasse um pouquinho exatamente sobre Existe Uma Cidade Sobre Nós, porque essa é uma obra que vem de uma residência, de um outro projeto, e ela foi pensada para a rua, mas ela também estava em espaço expositivo, correto?
2: É, ela foi pensada para a rua e ela já tinha sido conversada com o Fernando antes de ir para a residência e na residência eu executei ela, era uma boa oportunidade de mostrar o trabalho. E a, o Nierã, que digamos que é o espírito absoluto do espaço, todos os lugares eles têm um, um espírito que é dono né, desse espaço. E por mais que a gente construa cidades sobre, sobre os espaços, o verdadeiro espírito sempre vai habitar lá, de qualquer maneira, ele vai, ele vai estar sempre lá. E, e trabalha muito na questão, dessa obra trabalha muito na questão de pisar sobre cabeças, da gente não conhecer o que está embaixo de nós, né? qual é o nosso passado, qual é a nossa história, e o que aconteceu no passado para a cidade estar ali. E reflete muito hoje a invisibilidade da cultura guarani no centro de Porto Alegre, da nossa comunidade, o, o, o descaso e, e a busca da sobrevivência dia a dia, que a comunidade enfrenta as dificuldades culturais, que a gente sabe né, que a, nem a cultura ocidental ela está preparada para entender a cultura guarani, e o guarani também não consegue entender, né? consegue assimilar algumas coisas, mas não consegue entender é, esse movimento de que quem mora na cidade acaba tendo esse cotidiano né, mais voraz. E, e o Inherã, ele trata disso, então a, a, a grande barreira para mim de, de quebrar ela é e dar forma ao espírito, né? então criar um sinal, um signo que representasse o símbolo das cabeças e depois de uma pesquisa profunda, em conversa com a comunidade, eu consegui achar que foi a, 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 os pilares da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, que são aqueles, aquelas cabeças expostas, onde as cabeças sustentam os pilar, o pilar da igreja, no qual é, a igreja sustenta aquilo como um troféu. E como, digamos, no pensamento deles, uh, o triunfo da, da igreja sobre os nativos
0: da região. né? É muito simbólico a gente pensar uma construção em cima de cabeças, né? é inclusive assustador quando a gente para para pensar e conversar aqui. assim. Fernando, tu encontra essa obra do Xadalu e ela acaba pautando, guiando muito a temática do festival. Como é que surge esse encontro? Vocês já tinham trabalhado juntos? Já existia essa aproximação?
1: Uh, sim eu vou ficar um pouco virado para cá para enxergar a gente tem um retorno aqui para o público que está em casa saber que eu estou enxergando o Xadalu aqui uh, na verdade a gente sim a gente que eu já conheceu o trabalho dele de muito tempo né o Xadalu é um artista visual e um artista de rua uh, leva muitos trabalhos dele para a rua e Então, eu como um, um cidadão porto que que gosto de viver a minha cidade, circular pela minha cidade, eu, eu tive várias vezes em contato com o trabalho. Depois, num projeto que inclusive surgiu junto com Porto Alegre Cena, que é a revista Corpo Futuro, que a gente fez ano passado junto com Porto Alegre Cena, e esse ano a gente né, saiu se tornou um projeto independente, uh, foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos. E durante a pesquisa, independente da revista ou do festival ou qualquer outro trabalho que eu esteja fazendo, uh, nesse processo de pesquisa, de busca por uma programação, eu vou isso, frequentando festivais, falando com muitos artistas, conversando com as pessoas, querendo saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão pensando, do que elas estão vivendo, o que elas estão lendo, o que elas sabem essa é uma maneira de eu me abastecer muito assim do que que né, o que está movendo as pessoas artistas que eu admiro que eu que eu me interessa saber né o que que estão produzem tal e aí era isso eu nem vi esse trabalho antes né? então acho que isso que o Faustado Lu fala de agradecer a confiança e tal é porque surgiu de uma ideia de uma conversa mas essas conversas com esses pesquisadores esses artistas e e pessoas, né, artistas indígenas, ou que pesquisam profundamente essas culturas, esses pensamentos, é o que cada vez mais tem me interessado e realmente me tocado profundamente. assim. Então, ouvindo essa história que ele estava contando agora, uh, ouvindo a história né, sobre a, esse território sagrado, que acho que ele pode falar um pouquinho mais ainda, uh, onde se construiu a cidade de Porto Alegre, eu e aí talvez isso seja um pouco também eu fico muito muito doido porque nesse processo de acho que não é só como curador mas como artista do modo geral né, quando a gente está pesquisando como ator mesmo né a gente está pesquisando um trabalho tem coisas que batem na gente um pouco diferente né tem algumas coisas que uma histórias que te contam trabalhos que tu vê que tu pensa nossa muito legal mas tá fica ali. e tem coisas que te cativam assim né Até, isso acho que faz parte desse processo criativo e essa história me cativou muito, eu fiquei muito pensando nisso, especialmente porque ela tem uma coisa muito a ver, ela, ela é muito pontual desse território de Porto Alegre. Tem tudo a ver com o que eu já estava pensando de fazer uma programação que ocupasse a cidade né, com as performances urbanas para que a gente que ficou tão distante da nossa própria cidade em função da pandemia que a gente possa se reconectar com a nossa cidade através da arte que foi esse segmento tão excluído durante a pandemia uh, as artes vivas pelo menos né? E, e eu vi essa história desse território sagrado onde se constrói uma cidade uh, que que uma outra cultura se sobreponha a esse território, apagando uma cultura ancestral. Isso tem tudo a ver com o que a gente já vem pesquisando no festival há muito tempo, né que é a gente criar possibilidades de futuro, defender a vida, que maneiras que a gente tem de pensar um futuro. Se esse processo, projeto, colonial, uh, colocou a todos nós à beira de um abismo... Né, das emergências climáticas, das doenças uh, pelo clima, uh, dos refugiados do clima, então, dos desastres ecológicos que a gente está vivendo. Se isso é fruto desse projeto, que maneiras que a gente tem de, salvo, de, de adiar o fim do mundo, como diz o Krenak. Então... É, é, a gente acredita, eu acredito, e me conectando com essas pessoas que estão ouvindo esses conhecimentos, se reconectando com esses conhecimentos, é que a gente tem chance de, de, de se livrar um pouco ou de adiar um pouco esse desastre todo. Então, essa história tinha tudo a ver com isso, me emocionou muito. E, conhecendo o artista que ele é, eu tinha certeza que o trabalho ia ser incrível, como foi. Né? O, existe uma cidade sobre nós, já está em exposição, já pode ser visto no Rio de Janeiro e pelas ruas, aqui em Porto Alegre. E, e hoje à noite a gente vai conhecer a consequência disso, né? O segundo passo disso.
0: Exatamente. Nós temos a consequência disso que eu quero que o Chadalu comente um pouquinho sobre Jardim Guarani. É a primeira vez que tu, tu, teu trabalho normalmente, né? Assim, majoritariamente é de arte urbana. A gente conhece, descobre normalmente teu trabalho na, na, nas ruas, né? E muito nas galerias, obviamente. Mas Tu já chegasse a expor dentro de um teatro ou é a primeira vez que vai ter uma obra tua numa sala de teatro?
2: Não, já eu, foi muito muito, muito legal isso tudo, porque é, já uma, uma vez tive um, um... dois irmãos, tem um teatro lá, né? Do Beto, do Betinho. E, e ele me levou, ele o Marco Aurélio, na época, me levaram lá para fazer uma exposição e eu pensei que era uma galeria, chegou lá era um teatro mas estava toda a cidade tão animada para para ver né as obras e que a gente fez dentro do teatro então eu achei muito gostoso porque a cidade ela tinha já o costume de ir no teatro só que dessa vez era uma exposição eu me lembro bem foi muito divertido foi muito legal assim e, e eu acredito muito que a gente faz o espaço por ser uma pessoa da arte urbana a gente a nossa o nosso astral o nosso cosmos ele influencia muito no espaço então é, sendo eu, é, Claro que a gente está falando agora no, no Teatro São Pedro né? é, Além de ser uma construção colonial Mas é, 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 uma, é um lugar nobre né? Eu acho que, que valoriza muito Valoriza muito o trabalho E, e dá visibilidade para a comunidade Por tratar desse assunto Que é um assunto que sempre existiu mas hoje é muito atual, né?
0: Comenta um pouquinho o que, que te guiou e te pautou para construir Jardim Guarani.
2: Ah, o Jardim Guarani. É... A primeira coisa é muito da construção da cidade de Porto Alegre, muito relacionado à obra do Inherã, que existe uma cidade sobre nós, porque uh, é notado e é sabido também que o centro de Porto Alegre ele é repleto de sítio, sítios arqueológicos, né? E, e conta muito que comunidade conta muito que dentro daquela rua do Andradas ali que dizem que a, o rio e até ali ali era um lugar muito sagrado ali que se colhia frutas né para fazer rituais então conta-se que a comunidade ela ia de temporada em temporada ela ia até a até a, a rua dos Andradas ali para colher uma uma fruta chamada águaí ou águaã Daí que vem o nome da palavra Guaíba, né? Então, em uma certa temporada, depois a comunidade foi e tinha uma árvore cortada, então não entendeu o que estava acontecendo, se ajoelhou, rezou e colheu as frutas. É, na segunda temporada, esse lugar não podia ser habitado, ele, esse lugar era tão sagrado que ele só se encontrava para rituais. Numa segunda temporada, a comunidade foi e viu que tinha mais árvores cortadas, então chorou, se abraçou e não entendeu. E na, na, avançando as diversas temporadas e as modificações, chega até uma temporada que a comunidade vai até lá e encontra uma casa. Na outra temporada ela vai até lá e quando vê está no meio de uma cidade. Já não existe mais a aldeia, né? o lugar sagrado. Então, acreditava-se que essas sementes e essas frutas que estavam embaixo da terra, o espírito dessa, dessa semente um dia quebrariam esse concreto e floresceria o Jardim Guarani. É por isso que a comunidade vai até o centro, se senta e como um ritual ela vende seus artesanatos sabendo que embaixo daquele território existe vida, existe coisas que, são, que têm ligação com essas pessoas da comunidade que transitam sobre o centro, então é aí que se deu muito a, 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 a intenção e a perspectiva de construir o Jardim Guarani, né, então isso já é um, um trabalho que já vem trabalhando há muitos anos, é muitos anos, e, e consegui, consegui terminar agora junto com o pessoal da comunidade, com a auxiliar, né, que me ajudou muito porque eu estava longe, então, tudo, toda, essa, toda outra parte do, do, dessa construção começa no primeiro, no primeiro dia de, de um ano que eu não me lembro mais, faz muito tempo, no qual eu não consegui atravessar a fronteira da Argentina para buscar os meus colares de proteção e a senhora atravessa, desce as montanhas, atravessa e coloca no meu pescoço no dia primeiro de um ano que eu não lembro, né? faz muitos anos que são essas mesmas correntes aqui.
0: Que são lindas.
2: Que são sementes, são sementes sagradas que são plantadas pelas mulheres da comunidade, né? De geração para geração. Quando ela coloca no meu pescoço a corrente, ela diz, é... Essas sementes que tudo toca vira guarani. Então ela me contou a história da, das sementes que aonde as sementes tocar, elas... O objeto, o, o, quem recebe a semente vira Guarani, né, porque aí Deus em Anderu lá de cima acaba vendo uh, ó, tem mais uma pessoa Guarani andando nesse mundo que... E, e aí me veio a ideia de, de construir é, calçadas, é uma série, né, então essa é a primeira, é uma série de, de calçadas portuguesas, com, formadas por sementes guaarrani de re, retomar e ressignificar esses, esses espaços que sempre foram nossos
0: E é muito legal né chadalu porque a, essa invasão colonial uh, tomou forma de, de, de maneira tão impactante que a gente esquece de, de resgatar o que, que tinha antes porque era óbvio que tinha algo antes daquelas pedras ali né então que é. que que boa sacada essa de, de, de recobrir, né? de, de resgatar, redescobrir e resgatar. E, e, e nos reconectar, porque somos, no fim das contas, somos todos, né? A gente não pode esquecer disso. Então, acho que é muito interessante, eu estou muito curiosa, porque ainda não vi nada.
1: Já fica o convite aqui, porque hoje, às é seis da tarde, a gente já está lá, o quadro em montagem. O Jardim Guarani, que ninguém nunca viu, nem por foto ainda. Nem por foto, gente. Surpresa uhum, até para a gente. É hoje às 18 horas, então a gente está convidando as pessoas de casa, todo mundo. Vamos lá no Teatro São Pedro, no foieiro do Teatro São Pedro. Além de toda a programação ser gratuita, o quadro, especialmente, não precisa nem de ingresso, não precisa nem reservar ingresso, é só ir lá visitar. Fica ao longo, a partir de hoje, das seis da tarde, até o final do festival, disponível para visitação no nobre do Teatro São Pedro, lá naquele onde tinha um café lá em cima. E, e só para pegar o gancho aqui disse que a Bruna falou né tem essa uh, essa reconexão com o passado quando eu falo né que, que virou um guia para programação é porque quando eu vi essa história e pensar que existe uma cidade sobre nós e, e, e todo o que a gente já vinha pensando né de buscar essas de se reconectar com essas histórias ancestrais para tentar uh, essas histórias ancestrais que foram marginalizadas ao longo desse apagadas, processo né? todas apagadas Uh, até apagadas não dá para dizer porque isso porque tem ainda pessoas que bravamente né povos ribeirinhos quilombolas indígenas do Brasil todo os africanos que vieram uh, arrancados e maltratados durante navegações imensas até o Brasil quiseram apagar as histórias, a, a linguagem, a, a, as religiões, os objetos de religião, e mesmo assim não conseguiram, mais de 500 anos dessa colonização... Ainda bem, e aí graças a essas pessoas que bravamente conseguiram manter ainda vivas essa cultura. né? Então, para que a gente possa hoje tentar nós aqui nesse espaço do Porto Alegre em cena, como o Xadalu falou, nesse símbolo colonial uh, do, do Teatro São Pedro, no centro, no, na Praça dos, dos Açorianos, uh, em Porto Alegre, uh, a gente poder ocupar esses espaços, com essas histórias e recuperar um pouco essas histórias. Né? Então, a, isso vai ter ao longo de todo o festival essas A gente tem uma obra no Parque da Redenção, do Jair Bel que é outro artista indígena lá de Roraima, do extremo Norte, o Xadalu no Teatro de São Pedro, as meninas do Projetores pela Cultura estão montando uma série de, de projeções de mulheres do Brasil todo, muitas mulheres quilombolas, indígenas, uh, ribeirinhas, que trabalham com projeções, com vídeo arte para projetar sobre aquele monumento dos açorianos essas histórias. E isso a gente vai ocupando a nossa cidade, de outra maneira, descobrindo sobre ela uh, várias sementes guaranis e várias outras histórias como essa.
0: Puxando a camada ancestral lá de baixo e colocando ela bem em cima, bem à luz onde ela tinha que estar sempre, para a gente se reconectar. Xadalu, querido, muito obrigada por estar conosco nesse primeiro dia, começar a programação contigo. Por favor, diga lá. Só falta. Lógico.
2: Só não podemos esquecer do. A gente fez um vídeo especial o pro projeto, é... junto com o meu amigo, meu irmão Yuli. A gente, eu gravei, né? O pessoal da comunidade no centro. Então a gente fez uma videoarte E eu acho que a gente vai projetar durante a semana. Eu acho só para constar. E o nome do vídeo é o Jardim Guarani. Então é uma sequência, né? Do da parte do, do no, da nossa obra, que vai estar no São Pedro, mas também ela, ela, ela sai né, como um espírito do São Pedro e, e, e volta para a cidade através de uma imagem. E eu gosto muito dessa coisa do vídeo, porque é, em meio à escuridão o vídeo tem luz, então o vídeo é luz, então vai ser uma coisa muito bonita, né, eu acredito. Né? Então acho que é isso. Uh, Dá muita ligação do, do vídeo ser uma fogueira, que as pessoas sim, se encontram em volta desse vídeo e começam a apreciar a imagem, assim como na, na comunidade a gente aprecia a imagem da fogueira. É, gosto dessas coisas, então acho que vai ser bem legal a parte do, do nosso vídeo também.
0: E a gente anuncia que os dias que tiver projeção tu não te preocupa, que a gente coloca na nossa programação para convidar todo mundo para acompanhar porque vai ser imperdível eu não sabia que tinha esse vídeo, já tô mais curiosa ainda agora, é muito surpresa mesmo Chadalu, o Fernando tá fazendo suspense com a gente, entende?
2: Não, que legal, mas uh, ficou tudo em alta qualidade eu fiquei muito satisfeito, foi dias e noites uh, a música inesta, produzida pelo Yuli as imagens são inéditas, eu filmei tudo e a gente filmou tudo dentro do Jardim Guarani. Então, isso foi muito legal, né?
0: Demais. Meu querido, muito obrigada por estar com a gente aqui, mesmo de longe trabalhando. Muito sucesso nessa residência linda aí em La Rochelle. E que na ah, próxima obrigado. edição do possa estar aqui com a gente presencial também.
2: Claro. Muito obrigado. obrigado e só agradecer meu de coração Agradecer tu, Bruna. Fernando, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E essas sementes que a gente planta hoje, a gente vê que quando são verdadeiras, a gente vê que lá na frente elas floresceram muitos jardins,
0: né?
1: Maravilhoso, muito obrigado, querido.
0: Até a próxima, querido. Então, até a próxima. Então, para quem ficou curioso e quiser acompanhar, existe uma cidade sobre nós está espalhada pelas paredes de Porto Alegre. Esteja atente, busque por aí. E Jardim Guarani fica exposto no Foia Nobre do Teatro São Pedro de 19 a 24, né? segunda-feira o teatro não abre, então né? até domingo e depois do dia 26 até o dia 31 de outubro sempre das 14 às 19 horas, com entrada franca. O Teatro São Pedro fica ali na Praça Marechal Deodoro, né, a Praça da Matriz. E uh, é só se programar, passar por lá e conferir essa obra incrível. Gente, durante quase dois anos, porque né? Ô, oh, a pandemia que não termina! <risos> Nós ficamos em casa, nos recolhemos, vivemos o mundo através das telas, a nossa casa virou o mundo, né? A gente fez de tudo lá dentro, a gente mal. A, a, a grande movimentação era do quarto para a sala, da cozinha para o banheiro. E de alguma maneira a gente foi esquecendo um pouquinho e desconhecendo. Uh, a nossa cidade. Quando a gente volta para a rua, isso é uma conversa que a gente anda tendo muito aqui uh, dentro da equipe do festival, o quanto a gente foi desconhecendo Porto Alegre por conta de tanto tempo dentro de casa. E estar de volta às ruas é redescobrir e reconhecer a cidade. E por isso, a gente resolveu convidar uma pessoa que sabe muito de história e memória do Rio Grande do Sul, mas de Porto Alegre especificamente, que é o escritor, tradutor, jornalista, professor, e eu posso ficar aqui mais alguns minutos descrevendo todas as atividades do Jeremir Machado da Silva para estar conosco aqui. O Jeremir é um uh, profico produtor, escritor, tem muitas publicações. Eu tentei contar, eu vou ter errado os números, então eu nem vou dizer Juremir, quantas publicações eu acho que são, mas, e, mas muitas delas trazem personagens, episódios, locais aqui da nossa história, da nossa cidade. Revolução de 30, Campanha da Legalidade, tem livro do Getúlio Vargas, tem Revolução Farroupilha, tem Jango, mas tem um livro que é muito legal, que eu inclusive aconselho que todo mundo leia, que é Antes do Túnel, que é uma história pessoal do Bom Fim, que foi lançado em 2007 que é uma crônica sobre a boemia do bairro né? personagens, lugares míticos e o Bom Fim esse ano é um dos pontos do Porto Alegre em cena, porque a gente tem lá na redenção a obra Entidades do Jaider Esbel antes de chamar o Juremir, eu encontrei uma passagem do livro que o parque é personagem que eu acho que é o finalzinho do livro inclusive, e que é um momento bem divertido, então eu vou ler aqui antes de, de trazer o nosso convidado já que o clima era francamente piegas, decidi cometer o meu ato mais radical e patético em quase 30 anos de bom fim. Atravessei Oswaldo Aranha até o canteiro do meio das duas pistas. Olhei para os dois lados, envergonhado por antecipação e emocionado como um ecologista diletante, abracei uma palmeira real. Melhor, vale a precisão. Uma das 99 palmeiras da Califórnia. Um dia plantadas em paralelo aos 49 hectares do Parque Farroupilha, a Redenção. Passou um gaiato e, completamente indiferente à espiritualidade do meu abraço mais fraterno e sentido, gritou como um bárbaro. Aí, hein? Abraçado no tronco. <risos> Bom fim, Berlim, Pequim, dia sim, dia sim. Seja muito bem-vindo, Juremir.
3: Opa, que prazer encontrar vocês, Bruna, Fernando, e <risos> me lembrar de algo muito divertido da minha vida, do tempo em que eu era boêmio no Bonfim. Esse tempo meio que ficou para trás. Hoje eu sou um senhor retirado em casa, mas continuo aproveitando o Bonfim, especialmente o Parque da Redenção. E morando no que eu chamo de Grande Bonfim. Eu moro na Ramiro Barcelos, em frente ao Hospital de Clínica. Me dizem que não é Bonfim, que é Santana. É Bonfim Mas pra sim. Mas mim é Bonfim. O Grande Bonfim vai da Sarmento Leite a Silva Só e da Vasco até a João Pessoa. Concordo então é nesse contigo. É redesenhado administrativamente por mim que eu moro. E todos os dias, praticamente, eu vou à redenção. Já vi lá a preparação, a, a, o, o Encena. Aliás, o Encena é parte desse cenário, parte do imaginário maravilhoso de Porto Alegre. Parabéns pelo trabalho que vocês
0: fazem. Ai, ah, querido, eu concordo contigo completamente, eu sou, eu sou a favor desse mapa remodelado, o grande Bom Fim para mim, é isso aí, e se puxar mais um pouquinho eu entro, porque eu sou ali do Santa Cecília, já estou dentro do Bom Fim também. É isso aí. Juremir, o que eu queria hoje era te propor um roteiro de causos, de histórias, de algumas memórias interessantes da cidade que tu possa compartilhar com a gente, exatamente nesse intuito da gente resgatar e reconhecer a cidade, né? Quanto Coisa que a gente vai deixando para trás o nosso papo com o Chá da Lua aqui, falou um pouco disso, né? Eu e Fernanda a gente tem trocado muita figurinha sobre esses lugares que a gente redescobre ou conhece depois de tanto tempo vivendo num lugar, né? Ser turista na própria cidade. Então eu queria que tu, se tu lembrares de, de alguns causos interessantes que tu possa conectar com a gente aqui, a gente vai adorar te ouvir.
3: Porto Alegre tem muitos lugares especiais e muitos personagens. Eu gosto muito, por exemplo, da Capela Positivista, ali na João Pessoa, quase em frente ao antigo Cinema Avenida. Sai do brinque, dobra à esquerda, tem a Capela Positivista, que é uma relíquia da cidade, um prédio construído lá nos anos 20, e que representa, encarna todo o imaginário positivista da capital. Né? O positivismo de Augusto Conte, que foi tão importante na República Rio-Grandense. Então, ali é um prédio que tem essa marca e que eu acho que deveria ser até mais valorizado ainda, visitado. Eu, por exemplo, quando os quando franceses vêm a Porto Alegre, eu sempre levo no Brick e depois na capela. E eles se encantam, porque é uma das poucas que restam no mundo. Tem no Rio de Janeiro, tem em Santiago do Chile e tem em Paris. Então é uma coisinha assim de uma época fantástica. Outro lugar que eu acho muito interessante e parte desse imaginário bem particular de Porto Alegre, eu escrevi até um livro sobre isso, é o Castelinho do Alto da Bronze. Hein? O castelinho que foi construído lá em 1948 para a Nilza Link. A Nilza Link foi uma personagem da cidade, ela morreu agora, neste ano, morreu com quase 100 anos, morreu com, chegando aos 99 anos de idade. E, e, imagina assim, o, o sujeito estava apaixonado por ela e construiu um, uma réplica de um castelinho, uma réplica de castelo medieval pequeno para ela. Então é toda uma história que ela gostava de contar, que foi o assim o centro da vida dela, tem controvérsias e tudo mais, mas tem ali o Castelinho que está lá, com a sua fachada, com o seu jeito, com o seu perfil, contando essa história. O Alto da Bronze foi um, um bairro muito característico de Porto Alegre, ali, né? é, entre o Rio e, e a Praça da Matriz. Né? Está lá o Alto da Bronze é, como uma marca é, da capital. A própria história da Bronze... É uma história contada em crônicas, e que é curiosa, porque essa bronze seria uma mestiça, teria vindo de São Borges, e o bronze teria a ver com um detalhe muito curioso, segundo alguns cronistas, ela teria, ela teria sido uma prostituta, ou uma iniciadora nas artes do sexo dos jovens das classes abastadas da época e ela teria o chamado hímen complacente, olhem só, hímen complacente, ou seja, mesmo depois de uma penetração, ela continua, continuava virgem, não deflorada, ao menos do ponto de vista do imem que continuava ou continuaria intacto. Então, essa é uma história relevante é, do imaginário porto alegre. Eu nem sabia que esse negócio existia, antes de escrever esse livro, de fazer muitas pesquisas sobre o alto da bronze. E, e, e Porto Alegre assim, eu escrevi um outro livro, que chamava A Noite dos Cabarés. E eu, na época, era um repórter da Zero Hora, estudava antropologia e, e, e gostava muito de mesclar antropologia, história e jornalismo. Então eu fui nas pensões de Porto Alegre, nos bordéis de Porto Alegre, todos esses lugares nas barbearias e todos esses lugares onde o, o imaginário cotidiano popular flui e se cristaliza. E, e também, nessa época, eu, eu resgatei, eu entrevistei personagens, hoje já desaparecidos, mas que eram muito interessantes. Por exemplo, tinha a Terezinha Morango. Terezinha Morango foi uma torcedora símbolo. Ela foi do Inter e depois ela foi do Grêmio. E, e era uma figura muito... É, exato, ela conseguiu. De, de ser do Grêmio do Inter. Tem outra pessoa que conseguiu essa façanha de ser torcedor do Grêmio e do Inter? Eu, é, eu, eu menino, era colorado. Depois, repórter do 01, eu cobri o dia a dia do Grêmio e virei gremista. Acho que Depois, casaca, de casaca, um Juremir. Virei, virei. Eu até acho o seguinte: é uma tese que eu tenho. que Todo mundo deveria trocar de clube a cada cinco anos. É, cinco anos um... Pensa bem, Bruno. Pensa no seguinte A gente troca de tudo Casa, descasa Troca de trabalho. De, partilho, de trabalho, de religião De sexo é Por que não trocaria de clube de futebol? Que apego moderno é esse? É um clube de futebol? É essa fidelidade total, permanente A é um clube de futebol? Por quê? Eu acho que tem que trocar De, de vez em quando para... Eu não me arrependo de ter sido grevista. Voltei a ser colorado porque é uma coisa assim de infância, uma ligação é, muito forte com a minha infância, o, o Inter de 75, 76. Então voltei por esse afeto. Mas de vez em quando me dá a tentação de mudar. Não agora, né? não é a hora de voltar a ser gremista. É, pois né? é. Mas é. Mas gremio e inter são duas marcas de Porto Alegre não teria graça a Porto Alegre, não teria graça o Rio Grande do Sul sem, sem Grêmio Inter. Então, isso também faz parte desse imaginário é, fantástico. E Eu não sou de Porto Alegre, eu nasci em Santana do Livramento, cheguei aqui com 17 anos. Mas hoje eu me sinto um porto-alegrense. É, e a pandemia me fez descobrir mais alguns lugares da cidade. É, é, por exemplo, eu moro no Bom mas eu vivia de, não de costas, eu vivia de lado para a redenção eu passava na Oswaldo Aranha, de ônibus em geral, e olhava para a Redenção. Mas eu não ia muito, eu ia às vezes no BRIC. Com a pandemia, eu passei a ir à Redenção duas, três, quatro vezes por semana. Hoje eu caminho muito na, na Redenção, e, e, e adoro. E me preocupo com um aspecto. Muitas árvores caem nos temporais, eu não sinto realmente que tenha uma reposição. Eu não entendo da parte técnica, quanto tempo levaria, como é que faz, que tipo de árvores, como é que faz para lá que a árvore cresce rápido, mas eu tenho essa preocupação, eu sinto que a, a redenção vai ficando meio despovoada de árvores.
0: Vai ficar faltando árvore para abraçar depois, né, Juremir? Vai ficar difícil. Pois é exatamente Ainda bem que as palmeiras estão intactas. Um, um
3: personagem muito interessante, que eu falo nesse livro, fiquei contente que tu resgatasse esse livro, esse livro foi escrito como uma homenagem a um grande amigo, o Ricardo Carli. O Ricardo Carli era um boêmio. Ele era o cara do Bonfim, a própria morte dele tem a ver com isso, ele ficou muitos anos em Vale, ele sofreu um acidente saindo do Bar do Beto, do Bar do Beto ali na na Venâncio. Que para mim é bom fim ali. Como imaginar o Barbeto fora do bonfim? É, tecnicamente falando, não é bonfim ali. Mas eu sempre acho que esse negócio de tecnicamente falando é, não funciona porque o imaginário é mais forte. Então o Ricardo foi atropelado ali por um sujeito que fugiu, não, nunca se soube quem foi, ficou muitos anos na cama, finalmente morreu. E era um cara do fim, o boêmio, o cara que passava a noite falando de literatura, falando de futebol, falando de sexo, falando de, de das paixões dele, de política. Era um cara fantástico. E tem outros personagens assim. Tem um personagem de Porto Alegre que eu acho muito interessante, com todas as suas peculiaridades, que é o poeta Luiz de Miranda. É, o Luiz de Miranda, que já está bem... Já é um senhor hoje, de 77 anos, eu creio. O Luiz de Miranda é um dos poucos caras que eu conheço que largou tudo na vida para ser poeta. E eu não estou entrando na... se as pessoas gostam ou não gostam da poesia dele, se as pessoas o acham ou não simpático. Eu acho que é fantástico alguém largar tudo na vida para viver de poesia.
0: Acho sensacional abraçar a poesia e ir em frente. Que coisa mais é uma linda. Dura.
3: É, e é uma vida dura. Com ele, certeza. ele passa muito tempo, assim, porque pô, a poesia não dá dinheiro. <risos>
0: É, né, infelizmente Deveria, mas não dá
3: é, Exato Deveria, eu acho a poesia a coisa mais sublime Que existe, a arte é sublime né? A arte é a grande transfiguração Da vida é, Em qual, qualquer das suas formas No teatro, nas artes plásticas A arte é uma É uma metamorfose é. Quando Quando a gente, eu escrevo Romances, escrevo é, Poesia e é um momento, assim, sublime. E isso independe das pessoas, do reconhecimento das pessoas, se elas acham que é bom ou que é ruim. O que é interessante mesmo é o ato de criar. Quando a gente está criando, é um momento de autossatisfação, é um gozo, é orgasmático, é alguma coisa assim, a gente pensa, puxa, a vida vale a pena. E, e, eu estou vendo uma série, certamente vocês já viram, essa série é, Maide, é, que é a história de uma moça que é, sofre violência doméstica, larga o marido e vai à luta, e a luta dela é muito difícil com a filhinha pequena. A mãe dela é uma personagem muito curiosa, porque é o que nós chamamos de bicho grilo. Ah, ela é um personagem típico, mais dos anos 60, né? é, cultura alternativa e tudo mais, e, e o a vida dela, no fundo, tá uma merda, mas ela tá feliz porque ela se sente uma criadora, ela é uma artista plástica, o que ela faz não parece muito interessante, ou pelo menos ela não consegue é, reconhecimento, ela quer expor numa galeria, mas a galeria não tá nem aí para ela, mas ela se sente criadora, e essa potência da criação é algo fabuloso.
0: E é por isso que a gente está aqui, né? Isso que nos move, inclusive. Estamos reunidos por conta da arte, ainda bem. Juremir, tu já visitasse, tu já vis fosse a redenção hoje pela manhã para acompanhar entidades ou ainda não? Hoje eu ainda não
3: fui. Eu fui ontem à tarde e pretendo ir hoje à tarde. Hoje de manhã eu ainda não saí de
1: casa. A partir das seis e meia, por aí, se quiser pegar um fim de tarde, já vai ver a entidades, a obra iluminada, inclusive.
0: Porque a co... essas cobras que a gente construiu lá acendem. Essa obra do Jaider, ela acende à noite.
3: Eu vi as cobras ontem lá no, no lago, né? E, e até a gente ficou ali, olhando um pouco, e depois a gente deu um passeio. A dançou é um lugar fabuloso. Tinha dois caras lá naquele espacinho onde tem a polêmica, se é uma suástica ou não é uma suástica, sabe? Tinha dois caras, eles colocaram um... Como é que chamam? Sei lá, antigamente eram um toca-discos. Um
0: Uma caixinha e de som. Eles
3: estavam, é, e eles estavam dançando tango. É, às quatro horas da tarde, na redenção, dois caras dançando tango. Acho que era o professor e o aluno. Fantástico! E isso depois de ver as cobras, aí tem a polêmica da escolástica, aí tinha é, umas senhoras, né, umas velhinhas fazendo um chá com tacinhas e tudo, assim, muito é, chiques. A redenção é, um mundo. é o mundo. Que, que durante a pandemia, eu, eu me digo todos os dias, acho que sem a redenção eu tinha pirado. Que, é, ir à redenção, eu me sentia saindo de casa, vendo pessoas ao menos, vivendo. E
0: a natureza, né? que é algo fantástico. Com certeza. Esses foram os grandes escapes, a natureza e a arte. Né? Juremir, muito, muito, muito obrigado por estar com a gente, esse papo delicioso, esses causos todos a gente poderia ficar aqui horas te escutando muito obrigada por estar com a gente seja muito bem-vindo, te esperamos na programação e até uma próxima
1: Obrigado, professora
3: Obrigado, Fernando, obrigado, Bruna parabéns, o Encena é a cara de Porto Alegre é, é alma de Porto Alegre Longa vida para o ensino. Abraço. Assim Abraços. seja. Longa
1: vida para o nosso Porto Alegre em cena. Eu ainda vou dizer mais, a partir disso que o Jeremias falou, quando nesse processo de criação ele é realmente é, é, orgasmático, mas quando a gente se conecta com a arte, quando a gente entende, ou quando a gente se conecta da maneira que nos cabe com as poesias criadas por outras pessoas ou pelas obras de arte criadas teatro ou o que seja, quadras, uh, também é incrível, né, quando a gente quando aquilo nos nos arremata e nos arrebata e isso é muito incrível. Tem uma historinha maravilhosa de um apoio, uma pequena é uma historinha, um poema musicado. Que um rapaz muito pobre Está caminhando uh, pela rua E ele tinha ganhado aquele dia um salário dele E é um salário muito baixo E aquilo no é um dinheiro contado E era exatamente o dinheiro que ele tinha para pagar o aluguel Senão ele perderia a casa dele E ele está passando na frente de uma livraria E ele vê na livraria os sonetos de Shakespeare Na, na vitrine E ele é tomado por aquilo ali e ele tinha o dinheiro, exatamente o dinheiro contado para o aluguel ou para os sonetos de Shakespeare. Ele entra na livraria e ainda, ainda brinca né, que os sonetos de Shakespeare estavam misturados com bruxarias e com outras, com outras uh, editorias, e ele então investe o dinheiro dele nos sonetos de Shakespeare, e ele diz, aquele dia... Eu não fiquei sem casa, mas a minha alma estava cheia dos sonetos de Shakespeare. Então, essa conexão, a gente se conecta com a arte, aquilo preenche a gente. É né? a coisa da contemplação, da, da conexão com algo que muda a gente mesmo assim né e acho que é isso um pouco da, da história do festival ocupar as ruas do festival da, da acho que da nossa insistência da nossa coragem como artistas produtores do festival ah. e de tantos outros eventos importantes do país a gente nesse momento que o país está enfrentando a gente bater pé, fincar pé e dizer isso que a gente está fazendo também é essencial. Né?
0: Eu gosto muito que tu tenha comentado isso nas entrevistas, que a arte é tão essencial quanto saúde, gente, que fez, nos manteve saudáveis inclusive durante esse tempo todo, né? Se não fosse a arte, o que o que teria sido da gente durante durante esse tempo tão tão triste, tão né assim que a gente foi tolhido e tirado tudo. Então, a gente tem que, sim, lembrar disso, bater pé e, e gritar bem alto. E a poesia nos alimenta, sim. Isso aí. <risos> Fernando, conta um pouquinho para as pessoas sobre entidades, porque, afinal, hoje são as duas atrações que abrem a nossa programação e que vão estar expostas ao longo de todos os 13 dias. Para quem ainda não sabe o que é, ou para quem ainda não foi lá ver essa tal, dessa cobra gigante, o que esperar? O que esperar?
1: Então, Entidades, é nessa busca toda por essa programação é, híbrida no sentido digital, físico-presencial e no sentido artes, arts. É, eu, eu vi esse trabalho num, um, por imagens, né, porque não saio de Porto Alegre há muito tempo, e, desde o início da pandemia, e vi esse trabalho repercutindo muito em Belo Horizonte, onde ele foi apresentado pela primeira vez. Tem um jovem arquiteto muito esperto que esteve aqui com a gente, o Ricardo Bizafra, que ele se especializou em balões infláveis. Não sei se o nome é exatamente esse, mas são esculturas infláveis luminosas. E, e ele e tem um festival em Belo Horizonte, Festival Cura, que é um festival incrível de arte urbana muito em cima de pinturas em pena. E eles só queriam fazer alguma coisa diferente, eles pensaram e convidaram o Jaider Isbel, um artista do povo Makushi, de Roraima, né? então há pouco a gente conversou com o Xadalu, não por acaso, um artista pesquisador guarani das culturas originárias do sul do país, desse território que também hoje a gente chama de Brasil, e com o norte, o extremo norte do Brasil. Uh, lá de, o Jair Drisbel é lá de Roraima. Então, trazer para cá também esse conhecimento, esse pensamento uh, desses povos que também, né, norte, sul, que também defendem, uh, são, são povos das florestas que defendem uh, a própria natureza, que se entendem, seus corpos humanos como elementos da natureza, como espécies da natureza, uh, diferente da gente do modo geral e, e a gente e é um é um trabalho que a gente quis especificamente colocar na redenção para também fincar pé nesse território maravilhoso que o que o, que o que o Juremir comenta e trazer ainda mais diversidade para esse parque, né? um parque que, onde aconteceu a abolição, a escravidão, a escravatura aqui no Rio Grande do Sul, antes da abolição nacional, e depois, no início do século XX, foi dado o nome então, de Parque Farroupilha em, nome, em homenagem a uma revolução. Então, são muitas histórias, né? mais uma... Por sorte, penso eu, né, na minha opinião, o nome do Parque da Redenção sempre se manteve muito forte, muito vivo, e eu faço questão de chamar do Parque da Redenção. E, e nesse parque, que tem naquele corredor central um monumento de homenagem aos pracinhas, também uma homenagem a uma guerra, né? É, claro, às pessoas que foram lutar na guerra, tem o, o chafari central, e no outro oposto, no final do... do Espelho d'água, tá essa obra ali vem um pouco do, da estética e do conhecimento de um dos povos originários do, do Brasil. Então, é uma história que conta, que conta... que traz uma imagem forte, são duas cobras, e traz uma imagem muito forte da da sabedoria mesmo desses povos, né? dessas de duas cobras que são normalmente animais mal vistos, como peçonhentos ou traiçoeiros ou coisa. Não, eles são, são animais que fazem parte desse, desse, da natureza e, são, e trazem neles uma sabedoria e uma importância também para o ecossistema de um modo geral. Então, é trazer essas cobras como um elemento de beleza mesmo e enfeitar a nossa cidade. Hoje de manhã eu estive lá, muito cedo, visitando e logo as pessoas vinham perguntar, tipo, por favor, me diz que isso vai ficar agora. Pra sempre aqui na Redenção. Eu falei, não, vai ficar só até o dia 31 na programação do Porto Alegre em cena. Não, mas isso tem que ficar até o final. A gente não vê mais coisas novas, bonitas na cidade. Então isso enche a gente de alegria e, saber. infelizmente não cabe a mim, não tenho esse poder de colocar uma obra permanente ali. Mas, pelo menos durante o festival, a gente vai ter esse deleite.
0: É linda, é demais. Eu sigo comentando um pouquinho com você sobre, mas Fernando tem um compromisso. Afinal, isso. ele é diretor do festival, precisa atender a imprensa. Então, meu amor, muito obrigada
1: por Obrigado, estar com a gente. Obrigado, Bruna. Aqui. Parabéns pelo programa. Obrigado a todo mundo que está aí nos vendo em casa. Obrigado, professor Juremir, o E, gente, aproveitem, entra lá no site, portalegnicena.com e está tudo lá, tem uma programação, mesmo nesses tempos, poderia dizer bizarros que a gente está vivendo em termos de políticas brasileiras, em termos de. Crises sanitárias, a gente está aqui Vivendo mais um Porto Alegre em cena Graças aos deuses Então nos ver, espero ver todo mundo durante o festival
0: Muito obrigada, querido Seja sempre bem-vindo à nossa casa não. Muito obrigada. <risos> Entidades fiquem em cartaz ao longo de todo o período do festival, como o Fernando já comentou. Se você quiser conferir um papo que eu tive com o Jaida para o nosso podcast Por Trás da Cena, basta procurar nas plataformas de áudio Porto Alegre em Cena, que você vai encontrar esse bate-papo, essa entrevista com o um artista que ele conta um pouco mais sobre o conceito de entidade, sobre como é esse processo, essa obra já circulou em alguns outros lugares. Ela, nesse momento, também está exposta na Bienal de São Paulo. E ele fala muito sobre uma serpente que é uma serpente uh, como uma matriarca, uma avó, uma mulher antiga e sábia, e que vem percorrendo todo o território do Brasil até chegar até aqui, né? nos protegendo. É muito interessante uh, o conceito da obra do, do Jaider e visualmente realmente muito incrível que ainda não conferiu. Corra para a redenção, porque vale a pena, tanto de dia, porque elas são coloridas e muito exuberantes, e à noite, quando elas acendem, que são mais incríveis ainda. Nós estamos chegando ao final deste primeiro ponto de encontro do 28º Porto Alegre em cena, e eu vou passar com vocês, então, a nossa programação do dia agora. A programação dessa terça-feira, 18 de outubro. Então, todos os dias no Parque da Redenção, nós temos entidades de Jaider Esbio, no centro do parque, né, no espelho d'água, bem fácil de achar, até porque ela é imensa. Não tem muito mistério. Sempre das 14h às 19h, no foie nobre do Teatro São Pedro, nós temos Jardim Guarani, que é essa obra inédita que o Xadalu construiu, produziu para o festival, exposta lá na parede do teatro. E pelas ruas da cidade, existe uma cidade sobre nós, que é essa obra de arte urbana que está pelas paredes, está por aí. Fique atente, preste atenção, olhe para os lados de um outro jeito. Isso é uma maneira muito boa da gente descobrir... Coisas da nossa cidade, né? Então, no canal do, do Spotify do Festival, você encontra essa série de entrevistas chamada Por Trás da Cena, onde a gente apresenta bastidores da construção do festival, causos, histórias. A gente tem um episódio muito bonito... Uh, com o Fernando Zunho, que estava aqui com a gente, e com o Duda Cardoso, que é coordenador de programação. Os meninos trouxeram muitos causos de outras edições do festival e como é construir esse projeto em equipe. Tem uma conversa com o Eduardo Hauck, que é da Imersiva, que é uma das empresas aqui da, dentro da Fábrica do Futuro, que tem muito a ver com uma obra incrível que vai estrear nos próximos dias aqui na fábrica, chamada Metaverse, que é uma obra imersiva, que vai ser uma experiência e tanto. Temos um papo com a turma do, da Podfiction, Crônicas do Amanhã, que também tem sua segunda temporada em 2021. Né? Estrearam ano passado na programação digital do festival, né? esse audiodrama. E agora a turma produziu essa segunda temporada, que em seguidinha vai ao ar. Enquanto não estreia, dá para maratonar Crônicas da Amanhã, primeira temporada, e conferir esse papo com o Jaques, com o Lincoln, que são roteiristas e criadores do projeto, e com o Vitória Azevedo, que fez a trilha sonora, e esse papo com o Jaider, tudo gratuitamente, lá no canal do Spotify, ou da, da sua plataforma de streaming de preferência do festival. E amanhã... A gente recebe... Ah, e esse papo com o Zunho e o Duda também tem em formato vídeo na Cubo Play, que é a nossa parceira que também está streamando, veiculando algumas das nossas atividades, inclusive o ponto de encontro. Amanhã a gente recebe aqui no Ponto de Encontro Luciana Éboli, fazendo o comentário do dia e também preparando a gente para a mostra de teatro universitária que vai rolar digitalmente na programação do festival. Inácia Gonzalez, do espetáculo Ela e os Porcos. E no quadro Reflexões em Cena, que também é uma das nossas novidades da programação do Ponto de Encontro, amanhã eu conto um pouco mais para vocês, a gente vai ter a diretora Carmen Gil, diretamente da Colômbia, Sandra Bossani e Helena Tomazel, no quadro Reflexões em Cena. O 28º Porto Alegre em Sena é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre. Tem patrocínio de PMI Foods, Angus Las Piedras e Panvel. Conta com apoio do Itaú Cultural e apoio institucional do Iberesena e Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com a Fábrica do Futuro, Galeria Fotô, TVE, FM Cultura, RBS TV e Grupo Reunidos, que cuida dos nossos testes de Covid, para a gente aqui estar tá trabalhando de maneira segura, sanitariamente. Primeira fila Produções é a Agente Cultural, e a realização é da Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura, com financiamento do ProCultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Bruna Paulin e estarei aqui todos os dias com vocês às 11 da manhã ao vivo no nosso querido Ponto de Encontro. Este programa também conta com produção da Clara Corleone. Os intérpretes de Libras que estão conosco hoje são Vinícius Martins e Vanise Flores. E eu agradeço muitíssimo a sua audiência e te espero amanhã. Um excelente Porto Alegre em cena para todos.